0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Salut l'Info Faites chauffer les micros Je m'appelle Anna, j'ai 11 ans.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Lina,
0: j'ai 10 ans et je suis en CM2. Si tu aimes le chocolat, tu es au bon endroit. Cette semaine, on t'emmène visiter une chocolaterie, Miam. On revient aussi sur les nouvelles mesures contre le coronavirus. Et si tu en as un peu marre de cette situation, on te donne des conseils pour mieux la vivre. Allez, c'est parti tu l'as sûrement entendu, de nouvelles mesures ont été annoncées cette semaine pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. À cause des variants, un peu partout en France, le nombre de cas a augmenté. Tout comme le
1: nombre de malades graves soignés à l'hôpital. Euh, bah, là, mercredi euh, le 31 mars, euh, le pré euh, Macron,
0: il allait dire quelque chose de dessus Oui, et d'ailleurs, le président Emmanuel Macron a annoncé une décision qui vous concerne vous, les enfants, à part si vous vivez dans un département d'outre-mer.
2: Le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées.
0: Alors voilà comment ça va s'organiser. Pendant une semaine, à partir du 5 avril, tous les écoliers, collégiens et lycéens auront cours à distance, à la maison. Ensuite, ils seront en vacances pendant deux semaines. Pas de zone A, B ou C. Le 26 avril, note bien car ça te concerne. Les enfants de maternelle et de primaire pourront retourner normalement à l'école. Il faudra attendre le 3 mai pour les collégiens et les lycéens. Et pour lutter contre la propagation du virus, d'autres mesures ont été prises.
2: Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée seront étendus à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Nous faisons ce choix qui ne concerne pas nos territoires d'outre-mer, ces territoires où le virus circule moins.
0: Dans tous ces départements, donc, le nouveau confinement s'applique. Certains commerces sont fermés, le télétravail doit être privilégié, les déplacements à l'extérieur sont autorisés, mais dans une limite de 10 km, et les rassemblements privés sont à éviter. Il ne sera pas possible d'ailleurs de se déplacer entre régions, sauf exceptionnellement ce week-end. Et puis la vaccination continue aussi et davantage de lits à l'hôpital vont être installés. Et pour donner un peu d'espoir, le président a évoqué la réouverture de certains lieux culturels et des terrasses à la mi-mai. Tout cela dépendra bien sûr de l'évolution de l'épidémie et nous on te tiendra au courant dans tous les cas. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Cette semaine
1: on a aussi beaucoup entendu parler d'un gros bateau de marchandises. Euh oui, euh, je crois que c'est un énorme bateau qui est resté coincé euh, sur euh, la mer de je sais plus quoi.
0: Le bateau Evergiven, c'est son nom. La semaine dernière, il s'est échoué en travers du canal de Suez, un cours d'eau qui traverse l'Égypte en Afrique.
1: Ah, et du coup, il s'est bloqué sur les bords.
0: Alors oui, une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi. En tout cas, ça a créé des embouteillages pour plein d'autres navires.
1: Le canal de Suez, ça me dit quelque chose, mais... J'arrive pas à m'en souvenir. Le canal de Suez a été créé
0: à la fin du XIXe siècle. Il permet aux bateaux de marchandises de voyager de l'Asie jusqu'en Europe, mais sans devoir faire le tour de tout le continent africain. Il est toujours bloqué alors non, il est resté bloqué plusieurs jours. Mais après avoir déblayé beaucoup de sable, le bateau a pu être remis à flot lundi. Et la circulation reprendre petit à petit. Pour la première fois, un écrivain français vient de recevoir le prix Alma un prix très prestigieux en littérature jeunesse. C'est ce que vient d'annoncer le jury en Suède, un pays d'Europe du Nord. Cet écrivain s'appelle Jean-Claude Mourleva. Ses livres sont écrits un peu comme des contes et ils sont pleins d'histoires étonnantes. Si tu ne connais pas, on te conseille de commencer par la lecture de L'enfant océan ou La rivière à l'envers. Bonne lecture
1: Salut l'info, c'est l'info qu'il vous faut
0: Lundi 5 avril, c'est Pâques, une fête religieuse pour les chrétiens. À Pâques, l'une des traditions, c'est de manger des œufs en chocolat. Alors ça te fait peut-être penser au livre Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl Eh bien, nous aussi D'ailleurs, à Salut l'Info, ça nous fait un peu rêver les chocolateries. Alors, on a décidé de t'emmener dans celle d'un très prestigieux chocolatier qui s'appelle Patrick Roger. Elle est près de Paris et notre journaliste Marina y a rencontré Stefano, le chef chocolatier.
3: Moi je m'appelle Stefano Casabillo, je suis chocolatier pour Patrick Roger. Donc chez Patrick Roger, on fait du chocolat, du chocolat et du chocolat. Stefano, avant qu'on commence la visite, il
2: faut quand même que je raconte quelque chose aux auditeurs qui ne nous voient pas. C'est qu'on fait les choses bien, on porte des masques pour les gestes barrières. Oui. Et vous, votre masque, eh ben il est quand même plein de chocolat.
3: J'écoute parce qu'il parce qu faut que je contrôle. Il est plein de chocolat parce que je suis obligé entre guillemets, je me sacrifie pour vous.
2: C'est pas facile tous les jours,
3: quoi. Non, mais bon, c'est pas pour ça. J'ai quand même un régime slim parce que, comme des enfants, on court derrière le chocolat qui lui nous court après.
2: Bon, bah, je vous suis alors pour découvrir où est-ce que vous, vous courez après le chocolat.
3: Donc là, il y a 50 étagères. Et dans cette étagère-là, on a tous les poissons qui sont été façonnés à la main. C'est les poissons vertes avec une crête jaune, euh, des petits yeux qui nous regardent, tout mignons. C'est les poissons un peu pour les mois d'avril. Donc ça, c'est un travail très, très minutieux et très manuel parce que c'est vraiment du modelage à la main. Il n'y a pas de machine. Mais qu'est-ce qui est plus bon qu'une pâte d'amande? Une pâte d'amande c'est juste des amandes et malheureusement du sucre. Mais... Et là, à côté, on a des petites poules. Et après, la poule, elle va becter euh, un peu partout dans nos magasins. Et elle va se faire becter à la fois pour nous-mêmes. On va à l'intérieur. Là, dans ces salles-là, encore des poissons qui sont étalés ici sous les marbes. On a Angelo et Isabella qui sont en train de faire les yeux. Vous entendez certainement les bruits de la machine qui, euh, qui tourne, qui met à point les chocolats pour que les yeux se fassent avec un point de chocolat blanc et un point de chocolat noir. S'il est mal fait, qu'il souffre d'estrasbisme, le pauvre poisson, même s'il est super bien coloré, mais les yeux sont mal faits, le poisson, il est raté.
2: Est-ce que c'est capricieux, le chocolat
3: Il n'aime pas être en contact avec l'humidité, il n'aime pas être en contact avec les foies, genre qui peut être en frigo, qui peut être... Donc il est très, très capricieux. Allez oui, c'est parti.
2: Alors là, ça sent, euh, ça sent le fruit à coque, là, non C'est quoi C'est de la noisette C'est euh, du praliné
3: C'est du praliné. Donc là, on, est, on va s'approcher. Euh, je suis en train d'ouvrir pareil un chariot avec 50 plaques. Donc là, je vous montre, je vous montre des petits poissons. Ça, c'est les futurs poissons. Que la matière, c'est du praliné feuilleté, croustillant. On y a mis une petite couche de chocolat en dessous. Et là, avec une machine, avec une découpe jet d'eau, on a découpé tous les contours. Et après, on va les enrober euh, dans les prochains jours. faut savoir qu'il est pralinés, comme vous avez pu constater, vous avez dit vous-même, malgré on a tous les deux les masques, mais vous avez décrypté tout de suite à l'entrée, dès qu'on a barqué la porte, ce ne sont pas pareils que dans l'autre salle. Ça, c'est, pour moi, c'est un rêve de faire découvrir quelque chose sans que les yeux, sans que la personne sache vraiment quest ce qui s'attend. Mais en fait, tac, bingo Mais là, ce n'est pas un rêve, là, c'est une torture de, avec cette odeur-là, de pas euh, les plonger dans les poissons. C'est pour ça que mon masque, il est sale, parce que moi, la torture, je n'y résiste pas. Et donc là, la machine nous a découpés, on les a séparés légèrement, parce qu'on va y mettre une couche fine, des chocolats tout autour pour que les ongles et les oreilles soient bien respectés. Parce qu'en l'arrobage, il peut y avoir des défauts qui peuvent être mis en avant.
2: La fabrication du chocolat, c'est un métier quand même qui est particulier. Et ce n'est pas dans tous les pays, comme en France, qu'on arrive à faire du chocolat comme ça.
3: Bien entendu, oui. Euh, la fabrication des chocolats, c'est quelque chose qui est euh, très français. Voilà, vous avez un certain savoir-faire. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas tous les ingrédients à portée de main. Donc, par exemple, euh, mon praliné là qu'on a sous les yeux, c'est un praliné noisette. Et les noisettes, malheureusement, je suis chauvin, je les fais venir de l'Italie. Mais voilà, les, les mariages de tous ces goûts, tous ces saveurs, c'est qu'avec les savoir-faire français, font qu'on euh, a un, un résultat qui est excellent.
2: Alors, des coquilles d'œufs, ça c'est des vrais œufs, hein?
3: C'est des vraies ouais. coquilles d'œufs. Vous les entendez? C'est des coquilles d'œufs qui sont. On a une entreprise qui est en Normandie qui euh, nous livre des coquilles d'œufs spéciales pour Pâques. Donc, euh, on a là, on a 9000 des coquilles d'œufs qu'on va garnir d'abord en chocolat pour faire euh, un coquille en chocolat, et après fourré en praliné. Donc après, je casse mon œuf, la vraie coquille, comme un œuf dur, il me restera la coquille en chocolat, et là, je peux croquer. Et c'est fantastique, c'est 60 grammes de bonheur. Et en disant ça, j'ai la chair de poule.
2: Oui, je vois vos petits poils qui se lèvent sur les avant-bras. Ouais,
3: c'est absurde, mais c'est quelque chose qui est très enthousiasmant.
2: Bah merci beaucoup pour la visite guidée, Stéphano.
3: Pas souci, un plaisir. La surprise, l'émerveillement, un sourire d'un enfant, il n'y a pas mieux, c'est le bonheur.
1: Non, mais vraiment, j'ose pas le dire. J'ai pas envie d'en parler.
0: Mais si, vas-y, on se dit tout. De nouvelles restrictions un peu partout en France, après le premier confinement de mars, puis celui de novembre. Comme Lina, toi aussi, tu en as peut-être assez de ce fichu coronavirus.
1: J'en ai un peu marre de ce coronavirus parce qu'à chaque fois, il faut toujours mettre du gel, il faut porter des masques, il faut garder des mètres de distance dans les magasins, partout. quoi. C'est un peu, un peu énervant à la fin. Au début, ça va, ça passait, mais après, j'en ai eu un peu marre. Ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que je tombe malade. Et j'en ai une partie, j'ai peur. Et l'autre partie, j'en ai un peu marre. Je
0: te comprends. Hein. Cette situation est difficile. Il y a beaucoup de contraintes pour tout le monde. Et en plus, ça dure. Alors effectivement, tu as peut-être des camarades ou des personnes autour de toi qui sont malades. Et c'est difficile de vivre avec la peur. Mais n'oublie pas que les cas de maladies graves liés au virus sont très rares chez les enfants. Mais bon, personne franchement n'a envie de tomber malade. C'est pour ça que les gestes barrières sont essentiels. Bien porter son masque, se laver les mains régulièrement. Tout ça pour éviter de faire circuler le virus. Alors tu sais, on est beaucoup comme toi en avoir marre en ce moment. Et même si les vacances sont un peu chamboulées pour éviter les contaminations, il faut tenir bon. Surtout que la grosse différence avec l'an dernier, c'est qu'on a désormais une nouvelle arme contre le virus, le vaccin. Alors encore un peu de patience, et tiens, pour te remonter le moral, si on écoutait des blagues.
1: Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le... <rire> Je m'appelle Nour, j'ai 10 ans, j'habite à Avignon. Aujourd'hui, je voudrais bien vous faire une blague. Pourquoi dans une boulangerie y a-t-il des photocopieuses Pour faire les mille-feuilles. Merci, au revoir. Trop drôle. Coucou, salut l'info. Je m'appelle Marion, j'ai 11 ans et j'habite en Mayenne. Je vais vous raconter ma blague. Quel est le comble pour une fée Aller acheter sa baguette à la boulangerie. A bientôt. Vous ne connaissez pas cette blague Bonjour, je m'appelle Arabelle, j'ai 8 ans et j'habite à Caen, en Normandie. Voici ma blague. Que mettent les souris pour sortir le soir Du mascara
0: Eh bien, en écoutant vos blagues, moi j'ai bien souris. Allez, pour laisser une blague dans l'émission, un seul numéro. Enfin, avec plusieurs chiffres dedans. Note-le bien, c'est le 01 47 79 40 00.
1: Attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini
0: Léon a d'ailleurs appelé notre répondeur pour nous raconter une chanson qui le touche beaucoup. Et oui, car les chansons peuvent être jolies, mais elles peuvent aussi servir à dénoncer et nous alerter sur des sujets graves. Écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Léon. Je voulais vous faire découvrir cette chanson. Elle s'appelle « Le sixième continent » par euh, le Leroy. Je l'ai découvert à l'école. Le sixième continent, ça veut dire que c'est une mer de déchets, c'est plein de déchets qui se réunissent, qui forment une grande mer et qui est pas bien pour la planète. Par exemple, dans la chanson, il y a euh, le goéland crève de faim l'estomac plein parce que le plastique, ça n'a pas de goût. Et Du coup, bah, il a toujours faim. Et euh, je l'aime bien parce qu'il y a du rythme et puis vu que j'aime bien la planète, bah ça me fait penser à l'écologie. Et voilà, je voulais vous faire découvrir cette chanson. Les
0: chansons, c'est bien pour passer le temps. Mais toi, comment tu vas t'occuper pendant ces vacances un peu particulières Donne-nous tes conseils et des idées d'activités qu'on peut faire à la maison ou en extérieur Dis-nous tout au 01 47 79 40 00. On en passera à certaines dans une prochaine émission. Ciao ciao